0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Ça fait longtemps. C'est fou comme on peut avoir à la fois envie de reprendre le micro de revenir parler ici et à la fois je sais pas une appréhension qui n'a d'ailleurs pas vraiment je sais pas d'origine ou de sens mais elle était un peu là et là d'avoir ressorti tout mon matériel ça me ça me procure beaucoup de joie je vous propose qu'on se parle aujourd'hui de la préparation pour un enfantement autonome pour un accouchement non assisté comme on l'appelle aussi le Anna, fameuse Anna. Euh, on va parler de la préparation mentale, on va parler du matériel, des formalités administratives aussi, des risques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peurs aujourd'hui, euh, à cause d'histoires qu'on a pu entendre de, de familles qui se sont fait enlever leur enfant, simplement parce qu'elles avaient choisi d'enfanter en dehors du système. On va se parler de tout ça et je suis très heureuse d'être en face de mon micro et de vous parler. C'est parti. Ce dont je voulais parler aussi, c'était des formations qui permettent de se préparer à un enfantement autonome. Les premières formations que j'ai suivies, c'était via Quantique Mama, Karine la sage-femme, pour celles qui ne la connaîtraient pas, elle est québécoise. Elle a un super compte Instagram et donc un site sur lequel elle propose différentes formations euh, et elle faisait des séminaires aussi pendant un temps que j'en je, ai suivi un, je ne sais pas si elle en fait toujours. Euh, et ces formations sont vraiment super, il y en a trois, euh, une sur la gestion de la douleur, une sur le postpartum et la troisième, ça devait être sur la physiologie de l'enfantement, quelque chose comme ça. Elles étaient vraiment super, elles m'ont appris beaucoup de choses euh, et couplées au séminaire auquel j'avais participé, euh, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très très bien. Les tarifs, ça va entre 80 et 150 euros ou dollars, je ne sais plus exactement. C'est un coût, mais vraiment, c'est rentable. <rire> en tout cas, c'est très vite rentabilisé, enfin, ça doit être rentable pour elle, enfin, j'espère en tout cas pour elle. Mais c'est vraiment de l'argent qui n'est pas du tout jeté par les fenêtres. Une autre formation qui est vraiment géniale, euh, celle-ci est en anglais par contre, c'est celle de The Free Birth Society, donc la Société des accouchements libres, des naissances libres d'ailleurs, qui est vraiment géniale. Et là, pour le coup, c'est vraiment euh, pour les personnes qui veulent enfanter librement, de manière autonome. La formation de Karine euh, quantique Mama, n'est pas forcément pour les enfantements autonomes, c'est vraiment des formations pour la physiologie de l'enfantement. Et la formation de The Free Birth Society, pour le coup, c'est vraiment euh, te préparer à l'enfantement autonome. Donc euh, voilà, euh, les questions euh, un peu philosophiques de qui reprend la responsabilité de la naissance donc euh, c'est pas métaphysique, c'est pas le bon mot, mais euh, enfin, il voilà, y a des vraies réflexions très profondes euh, sur bah, le système dans lequel euh, on vit, euh, le patriarcat, euh, le, la toute, toute puissance obstétricale, la normalisation de la surmédicalisation ou même de la simple médicalisation de l'accouchement. Et ça va dans le détail très physique, très factuel. Qu'est-ce qu'on fait en cas de procédance de cordon? qu'est-ce qu'on fait en cas de euh, trace de méconium dans le liquide, qu'est-ce qu'on fait en cas de euh, saignement en postpartum, qu'est-ce qu'on fait du placenta, etc. etc. Ça, c'était vraiment euh, une formation incroyable que je recommande vraiment à tout le monde. Évidemment, elle n'est pas facilement accessible parce qu'elle est en anglais et en plus, elle a un coût, je crois que c'est 400... Et donc, je ne me rappelle plus si c'était euros ou dollars. Euh, C'est une somme qui n'est pas, pas facilement trouvable pour tout le monde. Mais encore une fois, si peut-être que vous avez un peu cet argent, mais vous ne savez pas si ça vaudrait le coup de les dépenser. Euh, vraiment, ça vaut le coup de les dépenser. De toute façon, il y a des comptes Instagram et des newsletters qui sont liés euh, donc à The Free Birth Society et puis à, à Karine Cantique euh, Mama que je vous enjoins à, à, à suivre euh, parce que ce sont des mines d'informations des mines euh, vraiment hyper précieuses, et pour le coup, gratuites. Ensuite, pour se préparer à son enfantement autonome, une question qui revient hyper souvent, c'est le matériel. Euh, moi, ma sage-femme, pour me préparer à mon accouchement à domicile, m'avait proposé une liste de matériel à avoir. Donc, il y avait typiquement une bâche en plastique, il euh, y avait des alèses, il euh, y avait voilà, un, un nombre de serviettes euh, qui craignent rien en cas, voilà, pour, euh, pour les saignements pour récupérer le bébé ensuite voilà. très honnêtement euh, moi j'ai rien acheté de tout ça à part si des alèses jetables mais ma fille est née une semaine plus tôt et puis j'avoue que ça me passait un peu au dessus tous ces trucs là <rire> Donc, euh, donc, vraiment, on a rien... nous, on n'a rien acheté. Euh, on avait quand même loué une, une piscine d'accouchement, même si pour ma première, euh, je m'étais mise dans un, un, une espèce de grand, grand bain comme ça. Et ça ne m'avait pas du tout aidé. Je n'avais pas du tout aimé l'eau le, le, comme ça. Enfin, moi, ça m'avait plus paralysée. Ça m'avait empêché de bouger. Et du coup, ça n'avait vraiment euh, pas joué de manière euh, positive sur mon accouchement. Mais là, je m'étais dit que je voulais quand même en avoir une au cas où, si je me disais que j'en voilà, je, je, avais besoin et que j'en avais absolument envie, je, je, je voulais pouvoir m'immerger dedans si besoin. Et j'en ai pas eu besoin. Mais effectivement, si, euh, si vous n'avez pas de baignoire chez vous euh, et que vous savez que vous aimez bien l'eau, peut-être que ça peut être intéressant. Euh, donc ça, ça se trouve hein, sur Internet. Euh, vous cherchez euh, location, piscine d'accouchement et, et vous trouverez ça facilement. Et, mais effectivement, cette idée d'avoir une bâche en plastique, ça peut être vraiment pas mal voilà, à mettre sous vous. <rire> quand vous quand ce sera le moment. Pareil, il euh, y a la question de qu'est-ce qu'on fait une fois que le bébé est né, qu'est-ce qu'on fait du cordon, etc. Bah, nous, euh, on n'avait pas de, de quoi clamper, on... donc on a pris euh, de la ficelle, on a fait euh, des nœuds à deux, à deux endroits du cordon. Et quand le cordon était complètement vide, hein, on a attendu peut-être deux ou trois heures après la naissance de mon bébé et du placenta, on a fait euh, voilà, deux nœuds et puis on a coupé au milieu euh, avec un, une paire de ciseaux qu'on avait euh, stérilisés. Donc ça, c'est facile, c'est euh, dix minutes dans l'eau bouillante et, euh, et c'était fini. Donc fin, vraiment, il euh, n'y a rien de particulier à acheter. Ça se trouve, vous avez une bâche chez vous euh, pour quand vous avez fait des travaux dans, euh, dans le garage. Quoi. Bon bah, vous, vous reprenez ça et ça ira très bien. Pour moi, se préparer à un accouchement, à un enfantement autonome, ce qui est primordial, c'est de se préparer mentalement. Donc d'abord, il faut s'éduquer. Il faut comprendre la physiologie. Et comprendre la physiologie, ce n'est pas, euh, pas aller au cours de préparation à l'accouchement que peut vous donner la sage-femme ou, euh, ou l'hôpital. Parce que euh, la plupart du temps, ces, prépa ces préparations-là, elles sont bien pour vous préparer à accoucher dans un système. Donc, à comprendre à quelle minute euh, il va falloir euh, faire telle action, à quel moment la sage-femme va vous parler de telle chose, etc. etc. La préparation à l'accouchement, délivrée par le système, pour moi, ce n'est pas du tout une préparation à l'accouchement. C'est une préparation à entrer dans le système pour donner naissance à un bébé. Ce qui est important, c'est de trouver par vous-même les, re les ressources, les sources d'informations pour comprendre ce qui se passe dans le corps, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et le postpartum. Donc ça, ça passe par des livres. Moi, j'en parle tout le temps et vous pouvez les trouver un peu partout sur mes, sur mes réseaux sociaux. Euh, mais il y a des livres qui sont indispensables à avoir lu selon moi. Donc Michel Audan, Ina Megaskin, la BD de Lucille Gomez en trois tomes euh, sur les super pouvoirs de la naissance. Il faut comprendre ce qui se passe dans le corps. Il faut s'éduquer pour ensuite pouvoir faire les choix dont on pense qu'ils sont les meilleurs pour soi. On, on en parle souvent le, pour pouvoir faire des, des, des choix éclairés, pouvoir vraiment donner son consentement et pas simplement dire oui à un déclenchement proposé par le système parce que bah, le système nous a dit qu'il fallait être déclenché. Voyez Il faut que vous, vous puissiez comprendre cette histoire d'accoucher euh, au-delà de 42 semaines d'aménorrhée. Est-ce que c'est vraiment problématique de ne pas laisser les bébés naître après 42 SA Quel est le, la, le vrai pourcentage de risque Et quel est réellement ce risque Et est-ce que déclencher un bébé, ça n'engage pas des risques aussi Et qu'est-ce que moi, je veux faire comme, euh, comme choix Donc, De toute façon, j'avais fait une vidéo là-dessus euh, sur TikTok pour expliquer que même si on se dit qu'on veut accoucher dans le système et à l'hôpital ou euh, chez soi avec une sage-femme, je pense qu'on devrait de toute façon se former et se préparer à faire comme si on allait accoucher seul parce que c'est simplement retrouver son pouvoir en fait parce que parce que ça nous pousse à réfléchir par nous mêmes et pas juste à suivre ce que et donc là j'ai peut-être utilisé un mot on, on va me, <rire> me crier dessus mais suivre ce qu'un ce qu'un dogme nous dit en fait donc se préparer pré sa préparation mentale comprendre la physiologie il faut aussi se nourrir de positif donc ça veut aussi dire, peut-être, peut se couper des témoignages négatifs. Les personnes qui vous disent, oh là là, moi mon accouchement, ça a été horrible et tu devrais faire ceci parce que moi, me, ma belle-sœur, il lui arrivait ça ou, etc, etc. Apprendre à dire non, à dire, écoute, euh, je comprends qu'il s'est passé des choses traumatiques et peut-être que tu as envie de partager ça, mais moi là, je suis enceinte et moi j'ai besoin de nourrir ma bulle d'ocytocine, ma bulle de sérénité pour que mon, mon accouchement se passe bien. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent mal se passer, mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me le raconte en plus en ce moment. Et donc, se nourrir de positifs. Donc, chercher les témoignages positifs. Donc, il y en a plein typiquement dans le livre de Iname Gaskin, euh, Naissance Naturelle. Si vous parlez anglais, euh, le podcast de The Free Birth Society, dont je parlais tout à l'heure sur les formations. Il euh, y a énormément de, euh, voilà, de récits de, de, de personnes qui viennent partager leur... Euh, leur, euh, leur récit d'accouchement euh, positif euh, autonome euh, moi j'en je, je, dévorais peut-être trois par jour euh, le, le dernier mois de ma, de ma grossesse euh, avant d'accoucher de mon bébé de manière euh, autonome de ma deuxième et, euh, et ça ça m'a porté. porté parce que je savais que j'étais pas folle dans mon projet je savais que d'autres pouvaient le faire, l'avaient fait et c'était vraiment euh, c'était vraiment, euh, vraiment magique enfin, la préparation mentale vraiment se nourrir de positif. Se préparer aussi à l'inattendu. Donc l'inattendu, voilà. Ça veut dire qu'est-ce qui pourrait se passer pendant mon enfantement autonome. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire travailler sur ses peurs. Euh, moi, j'avais peur parce que j'avais une épisiotomie plus, une grosse déchirure pour mon premier accouchement. Donc j'avais peur que ça se rouvre, que ça pète dans tous les sens. Donc j'ai travaillé sur ces peurs-là. Euh, j'avais peur de l'hémorragie du postpartum. Donc j'ai travaillé sur ces peurs-là. J'en parle souvent aussi... Euh, euh, je crois que c'était un projet d'épisode de, de, de podcast que je n'avais pas fait mais que je, que je vais faire un, un, un épisode sur la peur comment on peut travailler sur ces peurs ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'on ne veut pas éradiquer toute peur de l'accouchement, de ce qui pourrait se passer la peur elle est normale, elle est logique elle est saine euh, ce qu'on ne veut pas c'est rester avec des peurs paralysantes et qui pourraient nous mener à faire des mauvais choix donc travailler sur ces peurs Ensuite, pour travailler son mental, pour se préparer mentalement, je pense qu'il faut aussi travailler sur un réseau. Avoir un réseau, donc de doula, là Moi, je pense qu'enfanter de manière autonome, c'est bien, mais peut-être que la solitude 100% et juste avec un coparent, c'est peut-être pas la meilleure idée pour tout le monde. Pour certaines personnes, si, j'en connais et ça, c'était génial et, et elles n'auraient rien voulu d'autre. Mais il y a des personnes qui peuvent être, être rassurées par le fait d'avoir. Une doula qui serait présente et qui serait euh, formée hein, à ça, euh, sensibilisée à l'enfantement autonome et qui soit euh, euh, ok avec euh, ce, que, ce que ça veut dire. Et puis quand bien même, avoir une doula euh, au, au, au cours de la grossesse pour se, se préparer à l'enfantement autonome, même si la doula n'est pas présente le jour J. Et, et voilà, peut-être des femmes sages aussi, euh, sur qui s'appuyer, donc euh, voilà, il euh, y a plein de personnes qu'on peut trouver euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des personnes qui, qui savent ce que ça veut dire, qu'enfanter de manière autonome, et, euh, et qui peuvent être d'un super soutien. Euh, C'est aussi peut-être une manière de, de recréer un, un village, dont on parle très souvent, et dont on manque cruellement aujourd'hui, mais voilà, peut-être que se recréer un, un village, même s'il est virtuel, pour Construire sa confiance en soi, c'est quelque, euh, quelque chose qui peut être. Euh, que moi, qui, moi en tout cas, m'a beaucoup aidé et qui, je pense, est assez fondamental quand on a un projet comme celui-ci. Un dernier point que je voulais soulever euh, dans cette préparation mentale à l'accouchement, à l'enfantement autonome, c'est vraiment de, de travailler sur ce truc de se dire je suis suffisante, je suis pleinement suffisante pour enfanter mon bébé, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de l'aide de personne. Je n'aurai pas besoin de transférer. Et se dire ça, ça ne veut pas dire que si le jour J, il y a effectivement besoin de transférer, vous n'allez pas le faire. Évidemment que vous allez transférer à l'hôpital si, je ne sais, je sais même pas ce qui pourrait requérir une, un réel besoin de transfert. Mais juste ne pas se préparer à ça. Se dire, je, il n'y aura pas besoin de transfert. Évidemment qu'il n'y aura pas besoin de transfert puisque je vais simplement mettre au monde mon bébé. Je ne vais pas faire un truc de ouf. Évidemment que c'est quelque chose de fou, mais vous voyez la différence C'est quelque chose d'incroyable, de merveilleux, de... qui arrive très peu souvent dans la vie d'une personne. Mais ce n'est pas, pas quelque chose de dangereux de mettre au monde un bébé. C'est pas quelque chose que le corps humain ne sait pas faire. C'est pas quelque chose qui sort des capacités du corps humain. Enfanter un bébé, on est programmé pour. Et donc, je mets toujours... Une petite parenthèse quand je dis ça, c'est pas parce qu'on est programmé pour qu'on a envie de le faire. Et si on porte un utérus et qu'on n'a pas envie d'avoir de bébé, c'est parfaitement normal et parfaitement compréhensible. Et on a mais autant les droits, autant de droits su sur Terre de ne pas vouloir de bébé que de vouloir en faire mille. Bon, peut-être pas. Mais le fait est, quand bien même vous n'avez pas envie de faire de bébé, vous êtes, votre corps il est quand même programmé pour ça et il saura le faire un petit point sur les formalités euh, une fois qu'on a enfanté même de manière autonome que ce soit de manière autonome ou pas donc il y a la déclaration à la mairie qui doit se faire dans les 5 jours euh, par une personne ayant assisté à l'enfantement donc on, on a l'habitude de se dire qu'il faut que ce soit une personne du, du système médical mais en vérité le père peut très bien le faire, le coparent et en vérité la mère pourrait aussi le faire mais c'est pas socialement accepté forcément euh, facilement et donc on a des peurs par rapport à ça, je vais vous en parler juste après. Mais donc les formalités, donc il y a la déclaration à la mairie, il y a la, une visite chez le pédiatre dans les 8 jours après la naissance de bébé, et il y a différents tests, genre il y a le test de Guthrie, qui est une petite prise de sang euh, pour euh, voir si bébé n'a pas de, 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 de maladie particulière, il y a des tests auditifs, enfin, voilà, il y a plusieurs tests euh, que soit le pédiatre va faire, soit la sage-femme, c'est vrai que j'ai tendance à, à, à recommander ça moi, d'avoir une visite de sage-femme euh, après l'enfantement autonome. Donc euh, soit le jour même, soit à J1, soit à J2. Et donc effectivement, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que euh, vous aviez une, un suivi avec une sage-femme pendant votre grossesse, euh, soit vous étiez en confiance et elle était ouverte à ça et vous lui avez dit que euh, vous voudrez enf enfanter de manière autonome, mais que vous l'appellerez une fois que le bébé sera né. Et si elle est OK avec ça, très bien. Euh, et elle vous pourra faire plein de choses, euh, donc, notamment ces tests dont je parlais à l'instant. Soit vous sentez que cette personne, euh, cette sage-femme ne ne vous soutiendrait pas dans ce type de projet et auquel cas, euh, ben vous pouvez omettre de l'appeler <rire> au moment de, de, de l'accouchement et, euh, et l'appeler une fois que le bébé est né en disant « Oh là là, ça, ça s'est passé très vite, le bébé est né, euh, euh, est-ce que ben, tout, tout va bien, tu, tu peux passer quand tu veux. Euh, » voilà Attention aussi au placenta euh, dans ce cas-là parce que vous avez pas forcément envie que la sage-femme arrive alors que le placenta n'est pas sorti et qu'elle vous oblige à faire une injection d'ocytocine de synthèse. On rappelle, hein, un, un placenta n'a pas forcément envie de naître dans les 45 minutes euh, suivant la naissance du bébé. Ça peut prendre plus longtemps et euh, il faut faire preuve d'un peu de bon sens. Euh, si la personne qui vient d'accoucher n'a pas de saignement, si elle se sent bien, s'il n'y a aucun signe de fièvre ou de problème, quel qu'il soit, il n'y a pas forcément besoin d'urger euh, la naissance du placenta. Moi, je raconte toujours mon, mon placenta est né au bout de trois heures après la naissance de mon bébé euh, parce que j'avais pas envie euh, de pousser, j'avais j'avais peur euh, de, de déchirer. Bon, pour pour d'autres raisons, il faudra que je raconte mon accouchement dans un dans un autre épisode. Euh, mais voilà, j'étais simplement pas prête à ce que mon placenta naisse. J'avais aucun saignement, je me sentais très bien et euh, c'était simplement mental dans ma tête. J'avais besoin d'attendre de me sentir prête à éjecter mon placenta. Et quand j'ai été prête, j'ai sorti mon placenta et tout, tout s'est très bien passé. Petite digression, tout ça pour dire que quand vous appelez la sage-femme, peut-être attendez de voir que où en est votre placenta. Quoi. Maintenant sur cette question, est-ce que qu'on peut me prendre mon bébé parce que j'ai fait un enfantement autonome On a très peur de ça parce qu'il y a pas mal d'histoires de, de, comme ça euh, qu'on a pu entendre ces, ces derniers temps. Euh, je pense qu'il y a une conduite à tenir pendant la grossesse et l'immédiat postpartum qui peut prémunir de réactions abusives de la part des autorités, euh, PMI, etc. Et ce sont des choses, attention, typiquement, pouvoir prouver que vous avez été enceinte, que vous avez porté le bébé, que il puisse y avoir une sage-femme qui puisse témoigner du fait que, effectivement, vous avez été enceinte, euh, que vous avez fait tout plus ou moins <rire> tous les tests qui étaient requis euh, pendant, la couche, pendant la grossesse pardon, euh, pour prouver votre bonne foi. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Attention, euh, moi, je, je soutiendrai n'importe quelle personne qui n'a pas envie d'avoir un suivi médical pendant sa grossesse parce que c'est euh, mettre les pieds dans un système qui peut, euh, qui peut euh, influer de manière négative sur notre grossesse et notre accouchement. Donc je comprendrais, moi, qu'on n'ait pas du tout envie d'avoir un suivi médical pendant sa grossesse. Mais effectivement, en avoir un, je pense que ça peut prémunir de galères par la suite, euh, au niveau des autorités euh, et de la société. Ensuite, je pense que c'est bien euh, de faire une visite chez le pédiatre relativement rapidement pour les mêmes raisons, pour montrer qu'on n'est pas complètement marginal, euh, pour que les gens qui vont être choqués de notre décision de votre décision d'avoir enfanté de manière autonome, sans, sans système seul chez vous euh, pour ne pas leur donner de bâton supplémentaire pour vous battre, pour ne pas que ces gens se disent que vous êtes marginal que vous êtes complètement irresponsable que vous êtes une personne dangereuse pour votre bébé pour ne pas leur laisser à penser ça il y a bah, voilà, des, des, des petites choses euh, dont je pense qu'on qu est un peu obligé de les faire. Donc voilà, une visite chez le pédiatre. Euh, c'est bien aussi si vous avez une sage-femme qui a pu vous visiter à J1 ou J2. Et ça, c'est particulièrement important parce que euh, c'est à ce moment-là que la sage-femme va vous remettre un, un carnet de santé. Et ça, mine de rien, euh, quand vous allez à la mairie pour faire la déclaration de naissance, si la personne vous dit euh, « Non mais attendez... Euh, comment ça il n'y avait pas de sage-femme, euh, c'est pas normal, euh, vous êtes qui, vous pouvez sortir bah, et dire bah, non il n'y avait personne mais la sage-femme est arrivée après et il n'y a pas de souci. regardez elle m'a donné le, un, un carnet de santé et, et mon bébé va bien, tout va bien, on est en train de faire des tests. Je pourrais comprendre que euh, ce ne soit pas des choses qu'on ait envie de faire, pourrait complètement comprendre qu'on ait envie de vivre euh, son enfantement de manière autonome, sa grossesse de manière autonome, et libre, ou en dehors du système, qu'on n'ait pas envie d'aller voir de pédiatre, etc. Moi, je, je, je comprends tout ça. Mais je pense aussi que on est dans un endroit de notre société, à une ère, où il va falloir qu'on fasse de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on habitue les mairies, les gens, les PMI, les gens du système à vouloir enfanter sans eux. Et pour les habituer à ça, je pense qu'il faut y aller euh, petit pas par petit pas, et sans pour autant nous mettre en danger. Typiquement, euh, accepter la, la présence d'une sage-femme à notre enfantement, alors que c'est une personne dont on sent très bien qu'elle pourrait, euh, qu pourrait nous nuire. Ça, je pense que c'est pas, euh, pas un risque qui est intéressant de prendre. En revanche, effectivement... Avoir de quoi prouver qu'on a eu un suivi de grossesse, qu'on a été vu euh, à J1, J2 par une sage-femme, je sais que ça peut, ça peut aussi engendrer des, des choses douloureuses, mais peut-être que c'est un moindre mal au vu des circonstances et de euh, la société dans laquelle on vit. Je ne dis pas, je ne prétends absolument pas avoir les réponses euh, à toutes ces questions, des réponses qui soient universelles, je propose des pistes de réflexion, des choses qui, moi, me semblent intéressantes à étudier euh, pour toute personne qui pourrait avoir un projet d'enfantement autonome. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que euh, cette conversation ne sera jamais close et, qu on, et que tous les points que j'ai pu aborder là sont enrichissables. N'hésitez pas à venir me dire s'il y a des points que, je, que vous auriez voulu que j'aborde. On pourra faire un deuxième épisode sur ces, sur ces questions qui sont hyper importantes et dont je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, sont, qui ont peur de ça et qui renoncent à leur projet d'enfantement autonome pour des raisons qui ne sont peut-être pas les bonnes. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Hi